0: 皆さんこんにちはハートアンドソウル福音放送キリストにあって一つへようこそお相手のダイヤモンドゆうこです今日でこの第三シーズンも最終回を迎えますが最後までどうぞよろしくお願いいたしますさて時折ですがクリスチャンでない人たちが聖書上の人物を取り上げては教会に挑戦的な質問をしてくることがありますそのうちよく取り上げられる聖書上の人物とはアナニアとサッピラです。私はアナニアとサッピラは神様に捧げるはずの献金を一部自分たちに残したために神様に殺されてしまったらしいと熱心に討論している何人かのノンクリスチャンの人たちに遭遇したことがあります。しかし驚くことにクリスチャンでさえもアナニアとサッピラの死の本当の理由を誤解しているのです。さらに、それだけでなく、時折、教会などの説教でも、アナニアとサッピラの死について、間違ったことが話されていることもありました。しかし、本当のところ、アナニアとサッピラは、献金する額を減らしたから死んでしまったのでしょうか。この、アナニアとサッピラの話は、使徒の働きの五章、一節から五節に書かれています。ところが、アナニアという人は、妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて、人たちの足元に置いた。そこでペテルがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、精霊を欺いて、辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと、倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に、非常な恐れが生じた。この御言葉の部分をさらりと読むと、アナニアとサッピラが彼らの売った土地の代金をすべて納めなかったから死を迎えたように聞こえます。しかし、ペテロのアナニアへの質問をよく読んでみると、問題は彼らが売った土地の代金全部を納めなかったからではないことがわかります。ペテロは、それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか、とアナニアに言っています。このペテロの質問は、一体何を意味しているのでしょうか。そうです。誰もアナニアに、彼の辞書を売って献金しろ、などと強制していないのです。アナニアは献金しなければいけない理由もないし、その土地はアナニアのもので、その土地を売って得たお金はアナニアのものなのです。誰もアナニアにそのお金を納めるように言っていないのです。では、ここで何が問題だったのでしょうか。アナニアの問題は、アナニアが使徒に対して、自分の土地を売った全額を納めたように装ったことだったのですもしアナニアが土地を売った代金の一部を納めたと言っていたらむしろありがたがられていたでしょうしかしアナニアは使徒の働き四章で畑を売ってそのお金をすべて納めたバルナバのように自分も土地を売って得た全収入を納めたように装ったのですですからペテロはアナニアに人は欺いてはいないが神様そして精霊を欺いたと言っていますアナニアが死に至った本当の理由は献金額を減らしたからではなく神様を欺いたからだったのですの死後青年たちが彼の亡きを埋葬しましたそしてその後さっぴらが出てきてペトロにアナニアと同じように嘘をつきました「使徒の働き五章八節から十節です」ペテロは彼女にこう言った「あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか私に言いなさい」彼女は「はいその値段です」と言った。そこでペテロは彼女に言った「どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか?」「見なさいあなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていてあなたをも運び出します」すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し夫のそばに葬った。さっぴらも精霊を試みたばかりに死んでしまいました。ではなぜ聖書にはアナニアとサッピラの死が書かれているのでしょうか。神様は私たちにアナニアとサッピラの話を通して何を言わんとしておられるのでしょうか。はっきりしているのは神様に献金をきちんとしないと死んでしまうと教えているのではないのです。そんなことでアナニアとサッピラは死んではいないのです。彼らは精霊を欺き、試し、神様の前で嘘をついたからなのです。私たちはこのことに注意深く気をつけないといけません。人は私たちは恵みの時代に生きていると言います。もちろんその解釈は正しいのです。法律を守ることで義とされる立法の時代は終わり、イエス様を信じれば、イエス様の恵みと血によって人の罪は許され、義とされる恵みの時代に私たちは生きています。しかし一部のクリスチャンの中には、この恵みの時代は罪を犯してもいい時代と思っている人もいます。つまり、罪はイエス様を信じることですでに許されたので、恵みの時代は自分の思うがまま、罪に生きていい時代と勝手に解釈しているのです。そのような人たちは罪に鈍感になっていて自分の犯している罪は罪ではないとさえ思っていますしかしアナニアとサッピラの話を通して私たちは神様のクリスチャンへの厳しい裁きを学ぶことができますアナニアとサッピラは初代教会エルサレム教会の一員でありイエス様を知らない世俗的な人ではありませんでしたしかし彼らは何をしたのでしょうかイエス様のことをよく知っていた初代教会一員だったアナニアとサッピラはどんな行動をとったのでしょうか。使徒の働き五章三節でペトロはこのようにアナニアに言っています。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ精霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。皆さんは、人がイエス様を自分の救い主と受け入れたら、つまりクリスチャンになると何が起こるかもうご存知だと思います。はい、そうです。人がイエス様を自分の救い主と受け入れたら、聖霊を受け取ります。それでは聖霊を受け入れた後には人はどうするべきでしょうか聖霊を受け入れた人は誰でも聖霊に満たされ聖霊に従い歩みます。しかし、アナニアとサッピラはどうだったでしょう。彼らはイエス様を信じたと言いながら、精霊に満たされず、サタンに満たされていたのです。彼らの心は、サタンと共に歩んでいたのです。中川健一先生の「バイブル Q&A」をお楽しみください
1: さあ今日の質問ですが「今まで神を信じなくても楽しく生きてきました」「どうして神を信じる必要があるのですか?」という大変率直な質問をいただきました。ではいつものように三つの点でお答えをしたいと思います。第一番目、人間は生きる意味を知りたいと願っています。それが神を信じなければいけない第一の理由です。私自身は私はどこから来てどこへ行こうとしているのかという質問、問いかけの答えがわからないので神を求め始めたという経緯があります人間の心には理性的には説明できない永遠を思う心それが神様から与えられていますある方はこう言っています人の心には神以外のものでは満たすことのできない空洞があるその通りですですから人生の虚しさを感じ始めたならば実はそれは悪いことではなくてとても素晴らしいことです。神を求め始めるきっかけになるからですね。二番目に神を信じなければならない二つ目の理由は危機的な状況に備える必要があるからです。今は自然災害への備え、それが来た時の危機管理をどうするかということがあちこちで語られますね。それは時代の妖精でもありますそれと同じように人生の危機管理をしっかりとしておく必要がありますこの方は神を信じなくても楽しく生きてきたと語っていらっしゃいます幸せな人生ですねしかし注意しなければいけないのは人生というのは必ず思わぬ試練が襲う悲しみに遭うということです愛するものをなくす事故に遭うあるいは病気をするこここういったことが起こります。それは起こるのが当然だという前提であらかじめ備えをしておかなければなりません。人間に起こりうる最悪の出来事は死です。死後の世界への備えをどうするのかということです。聖書によればイエス・キリストを通して父なる神と和解していることこれが最も大事な備えですね。だから神を信じなければいけない。三番目に、人間は今を生きるための力を必要としています。だから神を信じなければなりません。パウロという人は、私はなすべきことを知りながらそれができないって言ってます。むしろしたくない悪を行ってしまうんだと言ってます。正直な告白ですね。神様と愛の関係にある人は、自分の力ではない超自然的な力を体験してかつてできなかったことができるようになります。今を生きるための力が神様から与えられるからですね。ぜひ神様を見上げてそしてイエス・キリストを通して父なる神に近づいてください。次の質問はこういう内容です。神は信じているのですがなぜキリスト教の神でないといけないのか分かりません。という質問をいただきました。この方の質問は別の質問に置き換えるとこういうふうになると思いますね。キリスト教と他の宗教はどこが違うのですかということです。キリスト教が他の宗教と比べて明確に違う点があるならば、キリスト教でなければいけないということが分かるはずです。ということですね。そこで確かにキリスト教は他の宗教とは全く違う重要な主張をいくつかしてるんですがいつものように3つ申し上げたいと思います第1番目に他の宗教は人間が神様にあるいは真理に近づく方法を教えるものですですから当然その中にはこうしたらいいこうしちゃいけないこう考えたらいいこう考えちゃいけないっていう教えの体系があるわけですね。そしてそれを私たちは実行していくわけです。いわば技による救いというのが大きなポイントですね。キリスト教の場合は方向がそれとは違います。キリスト教の場合は人が神に手を伸ばしたんじゃなくて神が人間に手を差し伸べてくださったと教えています。その背後には人は自力救済が不可能だ。という人間観があるわけです。神が人に手を差し伸ばしてくださった。これが第一。第二番目。他の宗教は哲学的思索の結果生まれたものです。キリスト教は神が歴史に介入されたんだと教えます。その記録が聖書です。ですからクリスチャンは聖書のみというところに立つわけですね。聖書のみが真理を教えている。三番目に、キリスト教は人類の歴史上起こったある驚くべき出来事を土台として生まれてきてますね。それは何かというと、キリストの復活ということですね。死後、キリストが復活したんだというその主張のゆえに、キリストの言葉、あるいは聖書の言葉が信頼できるんだということが保証されたわけです。そして、キリストの復活を目撃した弟子たちが証言を書き残している。それが新約聖書の内容ですね。キリスト教は他の宗教とはそういった点で明確に違います。ぜひ聖書を開いて、あなたもいけるキリストに近づいてください。次の質問は、ある有名な解説者がテレビで、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の神は同じだ。説明していました。本当ですかはい。これは重要な質問ですね。まず申し上げておきたいのは、ユダヤ教とキリスト教は同じ旧約聖書を使っています。ただし、違いはユダヤ教は新約聖書は認めていないんです。で、今日は答えを簡単にする、単純化するために、質問をこういうふうに置き換えたいと思います。聖書の神とコーランの神は同じですかという質問に言い換えたいと思います。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教と言っていると、これは三次元方程式ですね。今のように、聖書の神とコーランの神っていうと二次方程式になりますから、優しくなりますね。それでお答えしたいと思います。いつものように三つ申し上げます。第一番目。両者の神概念には共通した点があります。例えば、天地を創造した唯一永遠の神がいるんだと主張している。二番目に全知全能で偏在の神がいるんだと言っている。そしてイスラム教徒はアラーと呼ぶわけですね。これはアラビア語で神という意味ですね。で、ここまで見ると両者の神概念には非常に近い共通した点があるんだということですね。しかし二番目に両者の神概念には決定的な違いがあります。聖書の神は三味一体です。つまり神は唯一であるけれども、父・子・聖霊という三つの威嚇を有している。威嚇というのは分かりやすく言うと、三つの人格を持っている、格を持っているということですね。そして父・子・聖霊の第二格の神、子なる神が、私たちを救うために人となって地上に来てくださった。これがイエス・キリストである。つまりイエスは神であり人であると主張している。これが聖書の神概念です。これは決定的な違いです。そして3番目に両者の神概念が違うということは両者の救いの方法にも決定的な違いがあります。神であり人であるイエス・キリストは人類の罪を負って十字架上で死なれました。イエス・キリストを救い主として信じることが許しを受け取る唯一の方法です。聖書は人は恵みにより信仰によって救われると教えています。それに対してコーランはあるいはイスラム教では技による救いを教えています。キリスト教が信仰による救いを教えているのとは対照的です。結論は両者の神概念は似ているとこもあるけれども決定的な違いがある。だから同じ神だと主張することはできない。というのが今日の結論ですね。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
0: アンドソウルゴスペルミニストリーはリスナーの皆さんによるご意見を募集しています皆さんからいただく貴重なご意見は全てハートソウルミニストリーの向上と発展につながりますアンケートにご協力いただける方はご自宅へ郵送させていただくアンケート用紙にご記入いただくかまたはオンラインでも承っております ww.heart andseoul.org アンケート返送先の住所は12802ノース28ドライブフィニックスアリゾナ85029ですこのアンケートは11月15日をもって締め切らせていただきます皆様からのご意見をお待ちしていますご協力ありがとうございます次は福音の本当の意味をご一緒に考えるプログラム福音良い知
2: らせをお聞きくださいハートソウル福音放送をお聞きの皆さんこんにちは横山幸子です福音良い知らせの時間にようこそこの番組は7月から始まったんですが早いもので今日で最終回を迎えます
3: うん本当にあっという間でしたね皆さんこんにちは横山雅です
2: 前回から2回にわたって福音・良い知らせで学んだ福音とは一体何なのかをおさらいしてきました
3: はい神様は救いの働きを全世界を創造されることから始められたこと罪とは何かそして罪がどのように世界に入ってきたのかをお話ししました
2: そして良い知らせを聞く前に悲しい知らせを聞かなければ意味がないこともおさらいしましたそして罪と死についても復習しました最終回の今回はその後のこと死と罪の話がどうやって義と命の話になるのかをおさらいするんですよね
3: はい今回はどうやって罪と死が正義と命にとって変わったのかをもう一度おさらいしていきますでは早速始めましょうとかく人間とはせっかちなのでまず結論から聞きたいいいでですす。よね。なので私はつい考えてしまいますもし神様が私たちを英語の死から救ってくださるための方法を準備してくださったのならなぜ主はいっそのこと二度目の死自体を消し去ってご自分の民を新しいエルサレムに連れていかないのかと。
2: 実は私も神様が細かい手順を全部飛ばして私たちの罪をささっと許されて天国へ連れて行ってくださった方が楽なのになぁと思ってしまいました
3: なんだかその方がいい気がしますよね。でもこういった質問の答えもこの番組で学びましたよね。神様は「義であられるから」だと。神様は「義であられるために必要なことを飛ばしたりはなさらない」ということでした。それで義ととはは一体何かいいう話になりました
2: 、はい、義正義とは悪を罰して善に正しく報いることだと学びましたもし神様が悪を裁かなければ神様は義の神様でなくなってしまうということでしたですから神様は悪を裁いて主の義を全うされるんだと
3: それこそが正義ですよね。次に罪は一人のの人人からここ世に入ってきたたとをお話ししました人は蛇に誘惑されて命も神様の子供としての地位も神様から頂い,いた王国も失ってしまいましたもし誰かがこの損失を立法にのっとった正しい方法で取り戻さなければ人間は死ぬ以外に道は残されていないということでしただからこそ神様は必要な全ての手順を踏まれていたんですね罪によってマイナスになってしまったものを誰かがプラスを足すことでゼロに戻さなくてはいかなかったんです
2: そこで出てきたのが親族買い戻し人でしたこれはヘブル語でゴエルといってその親族買い戻し人になる人はまず親族であることそして財力と力があることなどの条件がありました奴隷になってしまった親族を買い戻し時としてその復讐を勧行しなくてはならなかったからですそして一番大事なのはゴエルになる人は親族を贖いたいという広い奉仕の心を持っていないとダメなんだということでした
3: はいそうなんです私たちと血縁関係があって親族買い戻し人であるイエスキリストはそのためにこの地球に来られました神様であるイエス様は私たちの親戚である人間として神様の御言葉を全て守り、完全な義を全うするために来られました。その結果、主はアダムの罪によってマイナスの状態だったものを回復して元の状態に戻してくださいました
2: 。はい。ここは前に読んだローマ人への手紙、第5章の18節から19節のところですね。もう一度読んでみます。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に一人の義の行為によってすべての人が義と認められ命を与えられるのですはい
3: 、えー、これらの説は福音を明確に説明しています最初の人であるアダムはすべてが満たされた状態で誘惑に負けてしまったんですがここで出てくるイエス・キリストはアダムとは全く逆の厳しい条件下の荒野で疲労して空腹な状態で試みに打ち勝って私たちの罪はあがない義を証明されましたしかしそれだけではなかったんですねイエス様は二人目のアダムとして義を全うされて生きられただけではなくその他にも象徴としての生き方を示されましたそれは何だか覚えていますか
2: はいまずバプテスマのヨハネの言ったようにイエス様は過ぎ越しの神様の子羊として生きられました
3: 確かにそうでしたイエス様は神様の子羊となられましたそれだけではなくてイエス様は過ぎ越しの種なしパンとしてもご自分を捧げられたんですね
2: 主はたった一人の人間としてとてもたくさんのことを成し遂げられていますそして聖書はイエス様について書かれた書物であることを今更ながら思い出させてくれます
3: はいその通りですそして二人目のアダムであり義を全うして罪を知らない神様の子羊であるイエス様がなぜ復活されたのかもお話ししました
2: それも確か神様の正義のためでした正義であるとは公平であることそして神様の律法の下では罪人は死ななくてはならないんですしかし罪のない人が死ぬことは正義ではありません
3: はい。罪を犯したアダムが死ぬことは義でしたが罪を知らずに完全な義であるイエス様が死なれたことは神様の正義に反していたんですね。だから神様はご自分の正義を全うされるためにイエス様を復活されたんですね
2: 。罪のない義であるイエス様が死なれたことは不公平で、神様の正義に反していたという考え方をしたことがなかったので、この説明を聞いて驚きました
3: 。うんもしかしたらそれは私たちの正義についての理解が不十分だったからかもしれませんね。最初のアダムの子孫が全て死ぬことになっていたのに、二人目のアダムとしてのイエス・キリストの子孫となった人は、死から生に移行したんです。これが聖書が言うところの生まれ変わりです。これが生まれ変わるという概念なんですね。はい。最初の
2: アダムの子孫として生まれたことが現実であるように、イエス・キリストの子孫として生まれ変わるのも現実なんですね。それは単に象徴的な意味合いではないんですね。
3: 生まれ変わるということを象徴的な意味合いで捉えている人は多いです。しかしこれは現実に起こらなければいけないんです。概念ではなく実際の出来事なんです。肉体を持って生まれたのと同様に私たちは精霊によって生まれ変わります。そして私たちは生まれ変わったクリスチャンとして心を改めて生き始めなくてはなりません。はい
2: 。最初の人アダムの子孫として生まれ実際に罪の中に生きていたように、私たちは生まれ変わったクリスチャンとして義に生きるべきなんですね
3: そうなんですね私たちは罪を犯すことしかできなかった罪の奴隷であることから解放されたんです私たちは今キリストの奴隷となり罪を犯さないでいられるようになったんですそしてこれをしっかり覚えていきましょうアダムの子孫であった時は罪の言いなりでした罪を犯す以外に道がなかったんですでも今キリストにあって生まれ変わりイエス様が罪を退けたように私たちも罪の誘惑に勝つ能力を得たんですですから私たちが本当にキリストにあって生まれ変わったかどうかを確認するには罪の誘惑に対してどう対処するかを見ればいいんですね
2: 。試みにあった時肉体の欲望に従う代わりに精霊の言うことに従う訓練が必要だと思います。そういえば、聖霊について言えば、私たちはキリストにおいて生まれ変わるときに、聖霊の働きがなければ不可能だ、ということでしたよね
3: 。はい。ヨハネの福音書、第3章に書かれたイエス様とニコデモの会話から、人は水と聖霊によって生まれ変わらなければ、神の国を見ることはできないと書かれています。私たちクリスチャンは水と聖霊によって生まれ変わったんです。私たちは生まれ変わると同時に、神の国に住み始めているんですつまり私たちはこの世界の価値観ではなく神の国の価値観によって生きなければならないんです。私たちは御言葉によって生きなければならないんです
2: 。ということは私たちはこの世界に従うのではなく神様の道に従っているので私たちは生まれ変わりや否や新しい神の国の生活をし始めているということなんですね
3: 。はい私たちが皆この地上にいる時から神の国での暮らしを始められるといいですねそれではここで裁きと新しいエルサレムについてのおさらいをしましょう
2: はい確かそれはサタンが地獄の大王であり神様が天国の王様であると考えるのは神学的な解釈ではないということを学びました地獄とはサタンが君臨し支配する場所ではなくサタンとその信奉者たちそして神様とサ
3: タンの王国が永遠に二分されているという考えは善と悪が戦っていて決着がつかないという考えから派生したものでしょうでもこの考えは神様の特徴を完全に理解していないところから生み出されたものでしょう神様は確実に悪を罰しますそして、て悪は完全に消えななくなるんです。もし少しでも悪が天国に存在したならそれは天国ではなくなるからです神様は完全なる神様の王国が来るまで悪の存在をしばらくの間お許しになっているだけなんです
2: 実は私も善と悪が永遠に対立している世界があると思っていましたでで、も、このの番組のおかげで神様が神様の王国に君臨するときに悪はすべて消え去るということが理解できました
3: はいここはとても重要なポイントです神様は神様の目的が遂行されるまで悪をしばらくの間許されているということ主は悪を受け入れることなど決してありませんただ忍耐力が終わりなだけなんですねでも時が来れば神様はやめなさいとおっしゃって悪は裁かれ存在しなくなるんですもちろん神様の選ばれたために対する罪への誘惑もなくなりますそれではそこが本当の天国になるんでしょうかこの質問の答えはヨハネの目視録第21章2節から5節を読んで新しいエルサレムについて検証すればわかります
2: はいそこのところ覚えていますもう涙も悲しみも泣くことも痛みもなくなるでした
3: 神様は全てを新しくされることで何もかも修復され涙も悲しみも泣くことも痛みもなくされるんですね。だって神様はご自分が選んでいた人たちと一緒におられるんですから神様の天地創造の目的は達成されるんですね。そして私たちは新しいエルサレムに入って神様が私たちに見せてくださりたいと望まれる木を見てその木から果実を取って食べるんです。それは何の木でしょうか
2: 。命の木じゃないでしょうか。なんだか一周して振り出しに戻った感じですね。すべてが修復され、元の状態に戻ったんですね
3: 。はい、その通りです。ヨハネの目視録第22章の2節には、新しいエルサレムには命の木が右と左に生えているとあります。そしてその木からは12個の実がなります。しかし、善と悪の知識の木はありません神様はもともと私たちが選ぶように願われていた命の木の果実を与えてくださいますそしてその命は神様が私たちにもともと授けようとなされていたものなんですねここで救済の歴史は終わりますそして神の子たちは三位一体の神様と永遠に共に生き愛を分かち合い神様を拝め、褒め称え、喜びに満たされるんです
2: 。こんなに素晴らしい神の王国が存在して、そこに私たちは入ることができる。これこそが福音であり、良い知らせですね
3: 。はい。それは三位一体の神様、つまり父である神様、息子である神様、そして聖霊である神様がすべてを計画され、すべてを可能になさったんですね。そしてこれは完全なる芸術作品ですよね
2: 神様」が全ての賞賛と「賛美に値する方だと「いうこと「を改めて思いました」
3: 「アーメン」この番組を通して「福音」の定義がお分かりいただけたでしょうかもし誰かに「福音」とは何かと聞かれたら初めから最終的な修復までを説明できるといいですねもしその人が神様に選ばれていて「イエス様を受け入れる時であったとしたなら、あなたがその人を勇気づけてあげることで、その人はイエス様によって生まれ変わり、新しい命を授かるんです
2: 。なんだか福音を正確に説明できる自信がつきました。この番組から本当にたくさんのことを学びました。すべての人が生まれ変わったクリスチャンとして生きることができるよう祈
3: っています。そうですね。主に会える日まで、皆さんがこの地球の上で神様の子供として生きていけるといいですね
2: この番組福音良い知らせを聞いてくださった皆さんに感謝しています本当にありがとうございました
3: 神様があなたの中で始められた良い働きがキリストの日に成就することを信じていますこれでこの番組は終わりですまたどこかでお会いしましょうお相手は私横山の猿と
2: 横山幸子でした
3: さようなら
0: テロがアナニアになぜサタンに心を奪われたのかと聞いた時のこの奪われたの部分のギリシャ語はプレローで意味は満たすとか再び満たすまたはいっぱいにするという意味になりますこのプレロという言葉はエペソ人への手紙5章18節でまた先に寄ってはいけませんそこには宝刀があるからです三霊に満たされるべきであるクリスチャンが精霊ではなくサタンに満たされてしまい精霊を欺き試し神様を欺いてしまいましたもちろんサタンはアナニアに「嘘をつけ」なんて言ってはいないのかもしれませんしかしサタンはアナニアとサッピラの心を欲で満たしそれゆえ彼が人たちに納める献金の金額を減らすことになったのでしょうさらに「使徒の働き4章の終わりで」で畑を売ったお金を全て納めたバルナバの話が載っていますが彼らは献金額を減らすだけではなくその嘘から人からバルナバのように土地を売った金額を全て献金した人たちとして人に誇りたかったのでしょう残念ながらアナニアたちは聖霊の声よりサタンの声に従うことを選んだのです。アナニアとサッピラの話には何かクリスチャンが考えるべきものがあります。それは神様の恵みの時代にも罪を裁かれるということです。そしてその裁きは神の家から始まるということです。しかし神様の裁きの目的とは一体何なのでしょう。神様は、アナニアとサッピラへの裁きを通して、初代教会に何を言いたかったのでしょうか。それは、人は神様を恐れるべきである、ということなのです。なぜなら、使徒の働き五章五節には、アナニアはこの言葉を聞くと、倒れて息が絶えた。そして、これを聞いたすべての人に、非常な恐れが生じた。と書かれており、さらに使徒の働き五章十一節には、そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちとに、非常な恐れが生じた、と書かれています。私は、今日のクリスチャンは、このアナニアとサッピラの話を読み、神様をもっと敬い、恐れるべきだと思います。恐れると言っても、死を恐れるという類の恐れのことではありません。罪に預かり、清くなくなっていくことや、神様の御言葉から外れていく恐れのことを言っているのです。私たちは、神様の恵みばかりを考えてしまって、神様は恐るべきお方であることを忘れてしまっているのです。残念なことに、教会にも精霊を欺き、試し、神様やその民にいつも向き合い、サタンの誘惑に背を向けて、精霊様に満たされましょう。満たされるとは、コントロールするということです。私たちは精霊に従いながら行動を起こすように、自分の言動や行動をコントロールすべきです。アナニアとサッピラは、献金額を減らしたから裁きを受けて、死んん。だのでははありません彼らは精霊を欺き、試したために神様から私たちクリスチャンへの神様は恐るべき方であるから精霊様に満たされるべきだということへの警告です皆さんもご自身をよく振り返ってみてください精霊様に満たされていますか皆様がサタンでなく聖霊に耳を貸し、聖霊に満たされていることを祈ります。これで、第3シーズンのキリストにあって一つは終わりです。14週にわたって聞いていただき、本当にありがとうございました。お相手のダイヤモンド優子でした。さようなら。
4: え